0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy tendremos un episodio el cual me estuvieron pidiendo desde el inicio del podcast. Si bien esta historia ya fue contada anteriormente por mi esposa, queda pendiente contarla desde mi perspectiva. Para poder hacerlo, el día de hoy me acompaña mi esposa Katherine, quien se encargará de guiar la entrevista. Ambos vivimos en Lima, Perú, y somos papás de Lucas, un maravilloso niño de un año y un mes de vida. El diagnóstico de Lucas es microtia y atresia bilateral. Bienvenida, Katy. Gracias por apoyarme en la grabación de este episodio.
1: Hola, Julito. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Cuéntanos, Julito, ¿cómo fue el embarazo?
0: El embarazo, lógicamente, para mí fue, fue sencillo porque obviamente no lo llevé, pero en general creo que tuvimos un muy buen embarazo. Los primeros, tal vez los primeros meses fueron los más complicados, eh, los cuales tú tenías náuseas, no te sentías muy bien, eh, pero después del, a partir del, del cuarto mes, eh, creo que superaste todo eso y las náuseas recién volvieron al final. Pero en general fue un embarazo bastante, bastante bueno. Eh, y lo comentamos en algún momento. Creo que es un embarazo, o, o fue un embarazo, mejor dicho, de hasta cierto punto envidia. Porque fue muy, muy bonito y no la pasamos mal en general. Tú tampoco llegaste a tener una panza muy grande. Y, y no sé, lo sentimos como un embarazo... Muy esperado y muy deseado, ¿no?
1: Y en el transcurso del embarazo, eh, en las ecografías, ¿los doctores les dijeron algo? ¿Se vio algo en Lucas?
0: ¿Tuviste todos los controles mes a mes? Lo hicimos entre el 2020 y el 2021. Todavía había muchas restricciones por pandemia y yo no pude entrar a ninguna ecografía, eh, más que a una que la doctora nos, bueno, nos permitió, me permitió ingresar y ver pero en general en todas las psicografías decían que todo estaba muy bien, que Lucas estaba, estaba muy bien, muy sano. Y bueno, hicimos todos los controles que, que debimos hacer y en ninguno saltó alguna, alguna anomalía.
1: Bueno, nosotros dimos a luz en la clínica y tú estabas presente. ¿En qué momento te dijo la pediatra que Lucas había nacido con microtia?
0: Después de que Lucas nació, ah, ni, ni, ni bien nació, eh, cortamos el cordón y la pediatra lo llevó para pesarlo, para medirlo, para hacer todo. Y en ese momento recuerdo que yo estaba filmando ese momento. Y mientras filmaba, si más me equivoco, sí noté algo de la orejita, pero lo primero que pensé eh, eh, dentro de mi poca experiencia en este tema era que todavía la orejita se tenía que... No sé, se tienen que des desdoblar, tal vez había algo membrana que se tenía que soltar o algo. Entonces no le presté mucha atención hasta que en uno de esos momentos de después de que pesaron mi dieron a Lucas. Eh, la pediatra me llamó, apagué la cámara y fui a hablar con ella. Y ahí fue que ella me dijo que Lucas había nacido con microtia bilateral. Obviamente me mi dijo microtia, no tenía ni idea de lo que era en ese momento, si me dijo de que eran las orejas pequeñitas. Y también me hizo referencia a algo de su cabecita que está un poco hinchada, pero había sido algo eh, normal del parto por, el momento, por lo que tú estuviste empujando. Entonces me dijo que eso iba a estar bien, que iba a bajar eh, la, la inflamación y que iba a estar bien, pero que lo de las orejitas sí vamos a tener que verlo con el eh, con el otorrino o el, el pediatra que viniera después de ella, ¿no? Entonces esa fue la primera vez que la doctora me lo dijo. En ese, en ese preciso momento, creo que, que se, me, se me vinieron varias ideas, porque lo que tenía que hacer inmediatamente después era ir contigo y decirte lo que me había dicho la, la pediatra. Que me parece que fui con, con algo, de, con, bueno, con bastante calma y te dije algo como que, que Lucas estaba bien pero que había nacido con... Es más, no, no utilicé la palabra microte porque no... Creo que no, ni, ni, ni siquiera la había asimilado del todo. Y dije que Lucas había nacido con, dos, con sus dos orejas eh, pequeñitas. Pequeñitas o que no se acababan de formar. Y también dije lo de la cabecita, pero dije que todo estaba bien, que la pediatra también me, me había dicho que estaba bien, que era un niño sano, pero que había nacido con con ese tema de las orejitas, ¿no? Posterior a eso, en la clínica donde nació Lucas, te entregan al bebé porque hay un momento que, que te lo dan para el papá, ¿no? Que te dicen, bueno, si quieres, puedes quedarte con el torso desnudo, que vamos no a ve igual eh, desnudo, como para que hagan Tengo un momento entre ustedes, ese momento piel a piel, ¿no? Es un momento de contacto entre padre e hijo entonces fue en ese momento cuando me lo entregaron que yo estaba con lucas y ahí fue me parece que uno de los momentos en se me vinieron miles de ideas a la cabeza miles de pensamientos de los cuales pues no no es que esté no, no es que hayan sido pensamientos felices ni mucho menos y ahí como que en esos momentos fue que yo yo solito me atormenté o me puse a pensar en varias cosas pero también la tenía clara que esos pensamientos no podían, no podían persistir, o sea, al fin y al cabo Lucas había nacido sano y, y, y yo tenía como que una responsabilidad con Lucas y también con, contigo que era apoyarlos tú acababas de dar a Lucio en momentos complicados para ti eh, hormonalmente, emocionalmente no solo por la microtilucas sino por, por algo propio del parto entonces Creo que mi luto, mi luto de la microtia, fue durante ese momento, lo viví durante ese momento y, y lo, lo, lo sufrí ahí, ¿no?
1: Luego de eso, tengo entendido que eh, fuimos al cuarto, a la habitación donde íbamos a estar en sala de recuperación. ¿En qué momento empezaste a averiguar más sobre la microtia?
0: ya fue ahí en el cuarto si, si más me equivoco fue cuando fuimos al cuarto me puse a leer varias cosas lo que yo tenía muy claro después de todo lo que estaba leyendo eran dos cosas la primera es que Lucas estaba bien era un niño sano Sí había una pequeña posibilidad de que había que hacer otros estudios otras cosas pero la verdad por mi cabeza nunca pasó de que él pudiera tener algo más entonces creo que eso hasta cierto punto me tranquilizaba y lo segundo era que, que siempre quise creer que Lucas oía ¿A qué me refiero con esto que Lucas sí tenía el oído interno en buen estado entonces que solo iban a estar eh, algún dispositivo que le ayude a escuchar inclusive como mi, Lucas tiene dos grados diferentes en microtia una orejita de Lucas está prácticamente completa solo que se ve que el canal está cerrado una de mis esperanzas recuerdo era que ese oído, esa orejita, si, si estuviera funcionando bien, o sea, si sí pudiera oír por esa orejita, por la otra pues era claro que no, pero por esa, a pesar de que se veía el conducto cerrado, sí tenía una esperanza que Lucas pudiera oír. Entonces, eh, bueno, ahí en el corte empecé a averiguar, eh, despejé algunas dudas y bueno, todo lo que iba averiguando también te lo, te lo comentaba.
1: ¿Hubo algún doctor que te haya dado alguna información respecto a la microtia?
0: Uno de los pediatras, que, que era como que el pediatra, el pediatra que está de turno en en la clínica, lo que nos dijo básicamente era que por la microtia había que hacer otros estudios para, para eh, descartar cualquier otro cualquier otro posible problema que tuviera. ¿Por qué? Porque la microte, especialmente cuando es bilateral, según lo que nos dijeron, podría venir con eh, problemas renales o problemas del corazón. Entonces a Lucas le hicieron una ecografía abdominal, le revisaron los órganos. Eh, eso fue mientras estuvimos en la clínica y le dijeron que estaba bien. Luego, posterior a eso... Después de que salimos de la clínica, igual le vimos el corazón. En el caso de Lucas, sí tenía como que un pequeño soplo eh, entre los ventrículos, y... pero no, no era propio el Nos dijo En ese entonces, la doctora que lo vio, que era algo relativamente normal, que muchos niños nacían con esa pequeña abertura, la de Lucas era muy pequeña, y que se esperaba que esa, esa pequeña abertura con los meses se fuera cerrando. En el caso de Lucas, se cerró totalmente al año. Entonces, Lucas sí estuvo bastante... O sea, de salud, Lucas es, es un niño totalmente sano. Y eso, formalmente lo pudimos ir viendo. Pero, obviamente, para ti era muy difícil que después de que nos dijeran que Lucas nació con microtia tuvieramos que ir a un doctor para que vea el tema del corazón. A otro doctor para que vea el tema de, de, de la faringe, porque algo que no comenté igual es que Lucas tenía un tema con la faringe que era un poco flácida, entonces soy un poco con respirado, pero nuevamente era un tema que tenía que madurar su faringe y eh, e iba a estar bien, pero todo era tem un tema de tiempos. Pero el tema igual de estar de doctor en doctor y, y bueno, además, algo que creo que no llevamos, tú tampoco lo contaste, me parece, en el, en el primer episodio. Después de que salimos de la clínica, eh, y todos los análisis que le hicieron Lucas estaba con los, sus niveles de, de bilirrubina un poco altos entonces nos pidieron que el jueves que nos dieron de alta nos dijeron que tenemos que volver el sábado para que le mía la bilirrubina entonces fue el sábado que volvimos eh, después de estar en la casa y a Lucas le midieron la bilirubina nuevamente y nos dijeron que lo tenemos que internar porque estaba muy alta entonces nos dijeron que estaba con ictericia y lo tenemos que internar. El tema del tratamiento de la es sumamente sencillo y, y tal vez el problema con nuestra clínica para el tratamiento de la es que lo tienen que poner en UCI porque no tienen eh, fototerapia de otra forma que no sean las camas de UCI. Entonces eso yo lo tenía también muy claro, pero, pero todas las cargas emocional que también tú venías cargando era mucha y, y sí recuerdo que tú te pusiste bastante mal al final nos tuvieron igual eh, bastante tiempo antes de que lo pude internar. No nos dejaron ingresar a verlo, era muy tarde. Entonces fue un momento medio complicado. Y sí recuerdo que, que cuando volvimos a la casa, pa, eh, sin Lucas, lógicamente, estamos volviendo a la casa para, para poder eh, extraerte leche que le puedes llevar cada tres horas que tuvimos que hacerle esa noche. Fue un camino muy, muy feo. Y muy, muy cargado de emociones, porque ahí fue creo que el momento que yo me derrumbé y en verdad eh, sí derramé eh, varias lágrimas en el auto. No necesariamente por la microtia en sí, sino por, el, por toda la carga emocional que teníamos. Desde lo de la microtia desde volver eh, eh, de la clínica a tu casa sin tu bebé y llegar a la casa. Entonces fueron momentos muy, muy feos eh, que, que nos tocó vivir en en los primeros días de Lucas, y ya cuando llegamos a la casa, sí recuerdo que fui, y me metí a la cama, y ahí fue cuando tú te pusiste el equipo al hombro, y en verdad ahí, ahí tú nos animaste a las dos, tú te, me que estás con tu mamá te, y, y tu hermana, te empezaste a extraer leche, y, y sí llevamos leche cada tres horas, menos, me parece que hubo un último turno que no pudimos llevar leche porque ya no tenías, entonces... Eh, pero lo hicimos al resto del tiempo porque no queríamos que, que tome fórmula queríamos que tome tu leche lo logramos ¿no? y bueno el día siguiente fuimos afortunadamente Lucas reaccionó muy bien a la fototerapia entramos más o menos entre 10 y 11 de la mañana a verlo y nos dijeron que ya no lo podíamos llevar, que ya iba a estar de alta entonces igual fue fue mucha alegría no porque ya habíamos sido preparados para quedarnos buen tiempo en la clínica y que nos dijeran ya se pueden ir Sí, fue algo que, que nos alegró bastante.
1: Con respecto al diagnóstico de Lucas, que es microtia bilateral, ¿conversaste con algún otorrino cuando estaban en la clínica?
0: Sí, de hecho, eh, eso no lo conté, pero el otorrino fue el otorrino pediatra. El pediatra de turno nos dijo que normalmente con un niño nace se le hace una especie de despistaje auditivo que en el caso de Lucas no lo iban a poder hacer porque, porque tenía microtia Y nos dijo que el autorrino tenía que venir a evaluarlo, que él iba a hacer un despistaje, él iba a ver. El rino me parece que fue el último día que estuvimos en la clínica, es decir, dos días después o tres días después de que Lucas nació, no recuerdo bien, y, eh, y lo evaluó. De hecho, lo que hace un momento te decía que tenía la esperanza que su que el oído que está más formado pudiera oír, inmediatamente lo vio, fue, un, fue una evaluación bien sencilla en realidad, le puso su, bueno, le vio los oídos, vio si el conducto está abierto y nos dijo que, que el diagnóstico sí era microteatriz la bilateral, que no puede escuchar por ningún oído. Entonces, bueno, ahí recuerdo que, que nos dijo que no valía la pena hacerle ninguna, ningún estudio en ese momento, que había que hacerle eh, a los seis, seis, cuatro meses, no, a los cuatro, tres, cuatro meses, no recuerdo bien, nos dijo que había que hacerle un estudio de potenciales evocados para en verdad ver cuánto oía, porque hacerle algo ahí en ese momento no valía la pena. Entonces había que esperar un poco. Y nos habló un poco, de, pero muy a la ligera, sobre las opciones que que había en lo referente a dispositivos de conducción ósea, que creo que ahí sí hay una oportunidad mejor importante. Eh, me parece que el primer doctor que te dice que tu hijo tiene microtia, especialmente si es un pediatra creo que debería estar más al tanto de los dispositivos y hacerte tal vez el contacto, porque lo que él nos dijo fue algo muy, muy vago. Nos dijo que había tres marcas de dispositivos, nos dijo que según él lo rondaban un... Un cierto precio, entonces la información ahí fue muy vaga, que creo que ahí ese otorrino tendré, tiene una oportunidad de mejora en el caso de diagnósticos de micróptima porque al final, cuando ya te diagnostican algo, tú esperas que te digan, ok, tienes esto y estas son tus alternativas, no tienes esto y anda, averigua y busca por tu lado eh, no recuerdo la verdad si nos habló de, de o sea, si sí nos dijo que habían algunas operaciones estéticas pero no, no recuerdo si entró en detalle, sinceramente. Y, y eso, nos dijo, nos vemos en tres meses, tres, cuatro meses, y eso fue todo. No, no hubo mucho más. Todo lo demás que nos tocó averiguar ya fue por, por nuestro lado que nos empezamos a sumergir eh, y empezamos a ver este, qué es lo que tenía Lucas y qué alternativas tenemos para Lucas.
1: Después que nació Lucas... Eh, ¿cuánto tiempo pasó para que tú empezaras a comunicarle y a contarle el diagnóstico a la familia y amigos cercanos?
0: Yo recuerdo que fue ni bien nació Lucas. Es más, tengo ahorita un par de conversaciones que tuve. Eh, a ver, los primeros días no sabía o no recordaba ni siquiera qué es lo que tenía Lucas. O sea, no, La palabra micrófono no se quedaba grabada en mi cabeza. Pero sí recuerdo que tuve un par de conversaciones que les dije que Lucas nació bien, estaba sano, pero había nacido con las orejas pequeñas. Me re recuerdo que esa conversación la tuve con mis papás, las tuve con un, con un, con un amigo y, y algunos familiares más, con los que hablamos en esos días, en verdad, con los que hablábamos. Y les decía que igual el doctor Reino pediatra tenía que hacerle un análisis en un par de días para ver qué es lo que tenía o cuánto podía oír, mejor dicho, ¿no? Eh, y lo fui comentando así. Ahora, ya posterior a eso, que el autorritmo nos dio el diagnóstico y todo, ya lo comentamos un poco más. No, no un poco más. Lo seguimos comentando, pero a diferencia de las primeras veces que comentamos, que era muy vago lo que decíamos, porque nosotros tampoco estamos muy enterados de todo, eh, lo comentamos mejor. Inclusive recuerdo que, entre todos, lo que, lo que encontraba, encontré un video de, del doctor Bonilla, me parece, en el cual explicaba qué es la microte. Me, me gustó mucho cómo lo explicaba. Era un video en inglés que lo, lo, lo busqué y también hay en español. Que ese video fue el que agarré y dije, oye, o sea, yo no, no soy doctor, no soy experto. Y tal vez si lo explico en ese entonces, iba a complicar más las cosas. Entonces, ese video puntual. Recuerdo haberlo mandado a nuestros grupos de familia más cercana diciendo, bueno, o sea, que nos comentarles que esto es lo que tiene Lucas. Esto es lo que tiene Lucas. Eh, Lucas está bien, está sano, pero que, que, queremos que, sepa, que sepan qué tiene y las alternativas igual que tiene de acá en adelante. Entonces, recuerdo que esa fue tal vez una, una buena opción para una comunicación clara y transparente.
1: Cuando le comentabas a la familia sobre el diagnóstico de Lucas, ¿en algún momento mencionaste de, de que si habían posibilidades de que Lucas use un vibrador ocio, o que Lucas sea operado? ¿Comentaste las opciones, las alternativas que habían? Eh, ¿Te informaste sobre eso?
0: Sí. Uh, de hecho, algo que, que cada vez me queda más claro es una cosa. La opinión que yo tengo el día de hoy, Definitivamente no es la misma opinión que tuve, ni bien nació Lucas, ni días después de que nació Lucas, ni semanas después de que nació Lucas. ¿A qué me refiero? Cuando nació Lucas, recuerdo bien los, las primeras semanas, eh, yo tenía, bueno, no solo yo, creo que los dos teníamos muy claro una cosa, que queríamos, obviamente, el dispositivo de conducción a lo antes posible y hacer la operación de una presión estética para que él pueda tener sus dos orejas. Inclusive, no era solo presión estética. Dentro de todo lo que habíamos visto en las primeras semanas, estaba, y también la tengo muy clara, que queríamos hacerle una, eh, una reconstrucción del canal, una canalplastía, para que él pueda llegar a oír sin los vibradores óseos. Inclusive, recuerdo que tuvimos una visita de una tía tuya a la cual le comentamos todo esto y elegimos que esas eran nuestras opciones, obviamente si sí, teníamos claro que era una, fant una fantasía de dinero, la cual teníamos que ver cómo lo conseguíamos, y tenemos un cierto tiempo para hacerlo, ya que lo queríamos superar a los cuatro cuatro o cinco años en ese entonces. Y bueno, pero a ver, esa ya no, ya no es eh, mi opinión el día de hoy, creo que tampoco es la tuya, eh, sí, definitivamente Lucas ya tiene sus vibradores socios y queremos que los tenga y los use, pero eh, para empezar hemos descartado totalmente el tema de la canal plastilla, no queremos abrirle el canal, siento que es una, es una inversión, uno muy alta, pero no es por la inversión, sino por el riesgo que involucra, es una operación la cual tiene pocas probabilidades de ser exitosa y no quiero someter una operación a Lucas en la cual no tenga una probabilidad de éxito alta o por lo menos una probabilidad de éxito aceptable. Y en lo que se refiere a la operación estética, queremos hacerla todavía, pero ya no estamos tan urgidos de hacerla. Inclusive creo que, me, bueno, me gustaría, nuevamente esto puede que cambie de con tiempo, pero sí me gustaría que Lucas pueda ser quien decida. Porque si ya lo que, que me queda claro es que queremos criar a Lucas de una forma en la cual él se acepte y se ame tal cual es. Entonces, hablar de ocultar su oreja con el cabello, hablar de que tenemos que operar desde chiquito, hasta cierto punto es, es no aceptarlo como es. Entonces, por el momento... Esa decisión la vamos a dejar para que él, él la tome cuando, cuando tenga la capacidad de hacerlo, ¿no?
1: Eh, perdón que retroceda un poquito, pero al principio nos dijiste que cuando nació Lucas tú habías tenido un periodo corto de eh, luto. ¿Cuáles crees tú que fueron las claves para sobrellevar este, este luto, no?
0: O sea, en mi caso, en mi caso particular, ese primer periodo creo que la clave fue tener tatilla Lucas. O sea, yo los tenía a ustedes, y yo entendía que yo tenía que ser el pilar que les ayude a que ustedes estén bien y estén fuertes. Porque en ese entonces, nuevamente, tú eres un cóctel de hormonas por, por temas del embarazo. Yo, obviamente, el tema de Lucas, que tampoco es que facilitaba la cosa.
1: Y retrocedí básicamente porque... Eh, yo siempre te he visto fuerte nunca me he dado cuenta o ha sido muy notable que tú estabas destruido salvo la vez que dejamos a Lucas para, para en UCI para ver el tema de la bilirrubina. entonces eh, siempre, te vi, siempre te vi fuerte en mi caso por ejemplo me ayudó mucho hablar y contar a los amigos y familiares sobre el diagnóstico de Lucas. Quiero saber si lo mismo sucedió contigo, que el hecho de hablar y contar eh, te ha ayudado también a asimilar el tema de la microtia.
0: Algo que también tenemos muy claro, por lo menos yo tenía muy claro, es que yo no iba a ocultar esto a nadie.
1: Lo iba a conversar,
0: lo iba a hablar, y queríamos que todo el mundo sepa de este tema. Eh, porque, a ver, uno, es, obviamente es totalmente visible, eh, y dos, voy a volver un poco a lo que mencioné hace rato. O sea, si no, si nosotros no aceptamos este tema, no lo hablamos y no lo enfrentamos, no podemos esperar a que nuestro hijo lo haga en el futuro. Entonces, eso era algo que yo tenía súper claro. Y definitivamente creo que haberlo conversado tan abiertamente me ayudó a, a, a no volver a, no, 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 no volver, sino me ayudó a, a tal vez no, no recaer, no, no volver a tener esos pensamientos negativos que en algún momento tuve. Definitivamente creo que este tema de, de hablarlo, conversarlo con dos personas cercanas, o tal vez no cercanas, sino simplemente hablarlo como, como lo hacemos acá en el podcast, te ayuda. Es algo terapéutico. Y, y lo mejor de todo, que me estoy dando cuenta ahora que estoy grabando este podcast, creo que es algo muy lindo porque... Hay algunas cosas que yo ya no, ya no recuerdo tan bien, hay algunas fechas que no recuerdo tan bien, pero sí me gusta que de esta forma voy a poder dejar grabado todo esto, todos estos recuerdos y cuando quiera recordar qué fue lo que hice qué fue lo que sentí, puedo volver a escuchar este episodio.
1: Sí, realmente eso es lo bonito del podcast. Yo he escuchado varias veces mi, mi episodio. <risa> eh, otra de las consultas que sería bueno que quede en, en este episodio, es sobre cómo llegamos a los vibradores socios que tiene Lucas hoy en día.
0: Cuando nosotros averiguamos
1: sobre los vibradores,
0: eh, la gran de información que encuentras no es información, uno, eh, ni latinoamericana ni en español. Entonces la gran mayoría de información que tú encuentras es en inglés y Estados Unidos. Y por ende, el dispositivo de conducción no sea más famoso, es el baja. Entonces lo que averiguamos era el baja y era como que en nuestro sueño, que lo que hacen en un baja. Y ya lo comenté en el, en el episodio anterior, no, hay, no tuvimos una buena asesoría del de, de centro eh, representante de, de, de los dispositivos coclear acá en Lima y en verdad... Contigo llegamos a pensar, oye, vamos a hacer todo lo necesario para comprarle los bajas a Lucas, no sé qué vendamos, no sé cuántos órganos tengamos que vender, pero se los vamos a comprar. Primera la experiencia fue tan mala, tan, tan mala, que ni siquiera llegamos a, a, a que nos dé una cita.
1: ¿Cuántos meses tenía Lucas cuando empezaste a buscar un dispositivo para él? ¿Y fue antes o después de su examen de potenciales evocados?
0: Recuerdo que fue después, después de los potenciales evocados y queríamos que Lucas tenga sus vibradores a los seis meses, entonces empezamos la búsqueda del cuarto, cuarto quinto mes. Y, y bueno, después de toda esta mala experiencia con este otro centro, eh, recuerdo que tú llegaste a una invitación de, de microtel Latinoamérica, en la cual... Eh, eh, fue un en vivo, fue un ensumo en vivo en el cual se habló de los vibradores, de la marca, y, y también nos dio la posibilidad de agendar una cita, agendamos la cita, y posterior a eso que el doctor estuvo por acá, fuimos a la, a la cita, le hicieron toda la revisión, un poco más de detalle lo cuento en el episodio anterior, pero así llegamos a los vibradores, y... Y bueno, ese mismo día que fuimos a la cita, decidimos contigo adquirirlos. Porque los tiempos de entrega eran muy largos. Entonces, si no tomamos la decisión, nosotros ahí hubiéramos tenido que esperar tal vez más tiempo. Al final, igual, nunca tuvimos los vibradores para los seis meses de Lucas, que era lo que queríamos. Porque hubo muchos retrasos en la entrega de los dispositivos. Porque bueno, en ese entonces, Austria, que es de donde vienen los dispositivos, estuvo en lockdown. Eh, luego hubo retrasos igual por parte del de, de doctor que, que, no, que no venía y no podía enviar el equipo. Entonces, bueno, los dispositivos que Lucas tuvo que tener a sus seis meses, al final los tuvo a los ocho, tuvimos un retraso de dos meses.
1: ¿Cuándo, eh, en qué momento, perdón, se te ocurrió abrir un podcast sobre Hablemos de Microtiempo?
0: Hasta cierto punto, no como podcast, pero siempre tuve la idea, por lo que estamos viviendo, de compartir un poco de esto. Eh, yo empecé a consumir mucho los podcasts, me parece que un poco antes de pandemia. Entonces fue fue un canal que me gustaba mucho para compartir y bastante sencillo. No necesitabas editar video, no necesitaba ser no necesitabas ser un experto, ni contar con grandes equipos, ni infraestructura, ni mucho menos. Entonces me gustó. Eh, siempre la tuve en la cabeza y creo que lo, te lo mencionaba, te decía, sí, en algún momento me gustaría hacerlo, pero el detonante, lo último, el, lo último que hizo que tomara la decisión fue, recuerdo que en uno de los grupos de, de WhatsApp en los que estás, una mamá contó que acá en el Seguro de Perú le habían le habían dado dispositivos de conducción ósea para su hijo. Porque acá en Perú, el, lo que es el salud del seguro público, sí te da un dispositivo de conducción ósea. O bueno, un dispositivo para ir. No estoy muy seguro si es un dispositivo de conducción ósea. Pero, como te digo, cuando la mamá vio y dijo qué es lo que le habían dado, y mandó fotos, o sea, en verdad era, era bastante indignante lo que le habían dado. Porque para empezar, no era un equipo para niños. Y lo decía claramente la caja, que era un equipo para adultos. Y era, no sé, o un equipo, no sé si será si un equipo descontinuado o no, pero es un equipo tal vez, diría yo que obsoleto. No es un equipo propio para niños. Y es un equipo, inclusive de la misma marca del que tenemos nosotros. Y obviamente no es ni siquiera cercano a lo que tenemos nosotros o, o contact mini y eso me indignó demasiado eso creo que llegó a indignarme tanto que que dijimos oye o sea de alguna u otra forma hay que concientizar no concientizar sino informar a las personas y también concientizar pero si sí queremos informar a las personas para que uno no vivan eh, lo mismo que vivimos nosotros y creo que Casi cualquier papá, cuando se enteró que es un pequeño tiene Microtia, de que en verdad está totalmente perdido. Otra cosa que no mencioné fue que uno de, la, de los medios por el cual yo busqué información en ese entonces fue por podcast. Y en verdad no encontré nada, solo el podcast de un chico que tiene Microtia, que me parece que publicó un par de episodios y ahí quedó. Entonces, eh, queremos que no le pases a otros papás. Queremos que tengan algo de información. No solo información, porque información hay. Lo que queríamos era que hay experiencias. Es diferente que alguien te cuente y te diga, oye, yo viví lo mismo que tú, estoy viviendo lo mismo que tú. No necesariamente muchos de los podcasts van a ser personas al, eh, las cuales eh, tú te sientas 100% identificado con los casos por, bueno, por simplemente tal vez el país donde viven, la ciudad donde viven, o si tienen o no tienen seguro, qué sé yo. Pero sí o sí te vas a identificar con ese sentimiento de, oye, estoy un poco perdido, no necesito la ayuda. Claro, entonces, esa fue una de las razones y el, y el detonante, ¿no? Eh, que hizo que decidiera empezar el podcast.
1: Y algo que no te pregunté al principio que es bastante importante es el seguro. ¿El seguro médico te cubrió algo sobre la microtia? Nosotros tenemos un seguro
0: particular y nosotros queríamos optar a una clínica que no estaba dentro del seguro. Entonces nosotros pagamos un adicional en nuestro seguro en el mes a mes. Entonces, en teoría tenemos un seguro bastante completo. Y lo primero que hice, recuerdo cuando nació Lucas, una de las primeras cosas que hice es escribirle al a, a asistente social de la empresa donde trabajo para que me ayude averiguando esto porque no quería ir directo al seguro, ya que pensaba que lo más probable era que iban a encontrar cualquier cosita para decirme que no. Pero bueno, esto mismo se pasó. El asistente social contactó al, al broker, me parece, y les mandó una cláusula que decía que el seguro no cubre ningún tipo de dispositivo, eh, de este tipo ningún tipo de dispositivo como este. Y si hacía algo... Eh, si es énfasis ahí en dispositivos cocleares, que no es el caso, no es un dispositivo coclear lo que necesitamos, pero bueno, también lo, lo mencionaba. Entonces, acá en Perú, hasta donde yo sé, ningún seguro particular te cubre ningún gasto relacionado a microtea.
1: Adicional a que Lucas tenga hoy en día sus vibradores óseos, eh, también recomiendan que los eh, tengan una audióloga para hacer terapias del lenguaje. ¿Tú has notado algo en Lucas? Eh, ¿Él necesita? ¿Han ido?
0: A Lucas sí lo llevamos a terapia de lenguaje, lo evaluaron. Y la terapeuta nos dijo que Lucas estaba bien para su la edad que tenía. Y, bueno, y el tema del micrófono nos dijo, Lucas está bien, sí nos dio algunos ejercicios para que practiquemos. Nos dijo que tenemos que volver, parece que al año, y bueno, vamos a ver bien ahí, pero después del año, tenemos que volver para que lo vuelvan a evaluar. Entonces, si lo llevamos, eh, si somos, somos conscientes de que posiblemente sea algo, no posiblemente, lo más probable es que sea algo que tenga que hacer constantemente Lucas para aprender a hablar, a vocalizar bien. Entonces, sí si lo vamos a hacer, va a ser algo que mantengamos. Y en lo que se refiere a un audiólogo, pues el audiólogo de Lucas ahorita es el el, el, el doctor Serrano por el momento ¿no? Eh, y, y con él es con quien supongo que lo vas a llevar a sus controles y demás ¿no? Uh
1: -huh. algo que no comentaste sobre los dispositivos, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarlo?
0: hasta donde sé y claro, todos los dispositivos tienen un tiempo de vida entre 4 y 5 años entonces después de los 4 o 5 años ya tenemos que evaluar la adquisición de un equipo nuevo para Lucas
1: ¿Y estos equipos eh, dejan de funcionar o simplemente la tecnología cambia?
0: No es que dejen de funcionar. Bueno, también va a depender mucho del uso. Pero lo que va a suceder, especialmente con los baja, es que, no sé cómo se con BHM, pero, por ejemplo, con los baja, los equipos nuevos que van saliendo, eh, es en lo que la empresa se va, se va a enfocar en actualizaciones y, y, y y tal vez repuestos y todo lo que se pueda hacer, y a los demás dispositivos los va a dejar un poco lado. No es que van a dejar de funcionar, pero va a ser como, como tal vez como los celulares. Los equipos nuevos, eh, con las empresas, se enfocan en lanzar todo, y los hemos operativos muy antiguos, en este caso equipos muy antiguos, dejan en algún momento de recibir actualizaciones y de recibir soporte.
1: ¿Crees que en un futuro eh, los vibradores óseos sean? ¿Algo más comercial?
0: Yo, yo creo que esta tecnología se está haciendo más comercial ahora, no necesariamente en lo que se refiere a algo médico o, o para temas de microtia Hoy en día hay audífonos que te permiten escuchar música a través de conducción ósea. Entonces creo que la tecnología se está haciendo más comercial y esperaría que en el futuro los precios de esta tecnología puedan bajar.
1: Eh, bueno, Julio, y llegando ya al final, esta es una pregunta eh, que sueles hacer también a todos tus entrevistados. ¿En todo este tiempo has tenido la oportunidad de que algún niño o adulto te haga alguna pregunta directa sobre la microtia de Lucas?
0: Algo que me sorprendió, no me sorprendió, pero sí me pareció interesante. Es que con Lucas hemos tenido la posibilidad de estar eh, de viaje recientemente. Fuimos a Estados Unidos. Y a mí directamente acá en Perú, no recuerdo a alguien que me haya preguntado directamente qué tiene Lucas en la oreja. Me refiero a una persona adulta. Nunca. En el viaje tuve dos personas, norteamericanas ambas, que me preguntaron qué es lo que tiene Lucas y les expliqué y hablábamos del tema. Eh, y esa fue, en lo personal, mi primera vez que alguien me preguntaba directamente de la Y me pareció peculiar que de ahí tengo que salir de, del país para que me lo pregunten. Y, bueno, eso como anécdota. Y respecto a niños, si tú contaste, recuerda el podcast, creo que nuestra experiencia más linda que fue una niña que, que te preguntó si la orejita se la abría en la noche. Entonces, sí hubo cosas... Cosas, cosas bien bonitas con, con los niños.
1: Hoy en día Lucas interactúa con otros niños y usa su vibrador óseo. Eh, ¿Te has percatado si eh, los niños se dan cuenta del vibrador, lo quieren sacar, lo tocan?
0: Cuando Lucas interactúa con otros niños, cuando son niños pequeñitos como que de su edad, chiquititos, chiquititos, de un año o un par de meses, Sí les lleva la atención el vibrador y se, le toque, se lo quieren tocar. Nadie se los acosta ahora, ningún pequeñín. Eh, es Lucas quien se encarga de eso. Eh, pero ya en lo que se refiere a niños más grandes, los niños grandes, bueno, no, no grandes, voy a hablar de niños de dos, tres años, no se dan cuenta, no, nunca preguntaron, hasta el momento no recuerdo que preguntara a algún niño qué es eso, nunca le tienes que explicar. Como, te, como lo mencioné hace un rato, sí preguntarnos sí sobre su micropia, pero nunca ningún niño preguntó sobre su vibrador óseo. Entonces, no sé, supongo que es como que lo ve normal hasta cierto punto. Al final creo que los prejuicios y, y definir lo que es normal o anormal lo, lo hacemos a medida que crecemos de, de acuerdo a la educación que tenemos. Pero hasta el momento... Los niños lo aceptan muy bien.
1: Bueno, y cuéntame, viendo este tema en retrospectiva, ¿cómo consideras que hubiera sido más fácil asimilar que Lucas nació con Microtia? ¿Enterarte como te enteraste el día de su nacimiento o si hubieras preferido enterarte meses antes en las ecografías, digamos? Definitivamente
0: me quedo con la forma en que nos enteramos. El haberlo tenido ahí a Lucas fue lo que me dio la fortaleza en su momento para poder, para poder ayudarte también, no, no ayudarte, sino haberte apoyado a ti también, haber tratado de darte algo de tranquilidad, porque él, él fue nuestra fortaleza. Entonces, al, el enterarnos antes, creo que solo te darías una película entera de cómo va a ser, de... ¿Con qué más podrían nacer? Entonces, creo que lo que nos tocó vivir fue perfecto y, y no lo cambiaría.
1: ¿Qué probabilidad hay de que un segundo bebé llegue con microtia?
0: Hasta donde tengo entendido de que hay probabilidades de la sal, pero definitivamente son, son menores. Me parece que contigo vimos, no recuerdo si fue un TikTok o en Instagram, Dos hermanas que tienen microtia, una que tiene microtia bilateral y la otra unilateral. Creo que ya son de Estados Unidos, no estoy seguro, pero de que hay casos, hay casos, pero las posibilidades son mínimas.
1: ¿Hay algún examen adicional que se pueda hacer para saber si un segundo bebé vendría con microtia?
0: Hasta donde sé, y los doctores te lo recomiendan, es hacerte un estudio genético para ver si la micrófono sería hereditaria o no. Pero sinceramente no veo, no veo que eso vaya a cambiar las cosas. O sea, saber que Lucas ya nació así por, por genética o, o por azares del, de la vida, no veo cómo vayan a cambiar cómo vayan a cambiar las cosas. ¿En qué no se llevaré para un próximo embarazo? Es nada. Al final creo que si decidimos en otro bebé, el saber que podría nacer con microte o no, no cambiaría las cosas. O sea, lo que puedo hacer para, que, para descartar cualquier alternativa sería hacer un embarazo eh, in vitro. Entonces, no lo veo eso como una opción. En...
1: Bueno, y en caso de llegarse con microte ya estamos más que preparados.
0: En caso de que el próximo llegara con Micrótia, va a ser bienvenido, va a ser amado, va a ser adorado. Y como tú dices, ya estaríamos preparados y sabríamos, sabríamos qué hacer, cómo hacerlo. Y creo que nuestra reacción sería
1: diferente. diferente. Bueno, y como es obvio, este podcast lo va a escuchar Lucas en algún momento. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestro pequeño Lucas eh, para un futuro cuando él escuche este podcast? Decirle que.
0: Desde un principio Él fue nuestra fortaleza, o por lo menos mi fortaleza. Él fue mi fortaleza y Él siempre la va a ser. Y que lo amamos tal cual es. Y vamos a tratar de enseñarle que Él también se ame tal cual es. Y esperemos que lo logre. Y que lo vamos a apoyar en toda decisión que Él vaya a tomar. Si en algún momento ya eh, Él decidiera optar por una operación estética, pues lo vamos a apoyar. Queremos que él siempre tenga lo mejor y queremos que él siempre sea feliz y que lo amamos, lo adoramos y que él es, él es el ser más hermoso que, que existe. Él es el ser más hermoso que existe. Con sus risas nos conquista. Es un pequeño conquistador
1: y siempre lo va a hacer. Si pudieras retroceder el tiempo... Y pudieras encontrarte contigo el día en que nació Lucas. ¿Qué te dirías al julio del pasado? Le diría que tome las cosas con calma.
0: Que lo va a hacer bien. Que no se preocupe. Que sea el apoyo de, de tanto tuyo como de Lucas. Y que Lucas va a estar bien. Que él es un niño perfecto, totalmente sano. Va a necesitar un par de dispositivos para poder, para poder oír mejor. Pero en general él va a estar bien.
1: Gracias, Julito, por ser mi fortaleza siempre. Eh, quiero agradecerte por este episodio. Realmente es increíble lo, lo diferente que tú has visto todas las cosas desde que nació Lucas, ¿no? Entonces realmente ha sido un gran apoyo para nosotros. Y, y ahora creo que con este podcast vas a ser eh, un gran apoyo para muchas familias que empiezan este camino de la micrótia. Gracias por crear este espacio, por, porque esto ha sido tu iniciativa y sé que poco a poco vamos a conseguir más historias y vamos a poder llegar a muchas más personas.
0: Algo que tal vez no sea muy notorio es el hecho de que este podcast no es solo un trabajo mío. O sea, los que lo oyen dirán pues es un trabajo solo suyo. Pero en general es un trabajo de los dos. O sea, yo no, no lamentablemente, pero yo obviamente por el trabajo y por, por mi día a día no tengo, no tengo todo el tiempo que quisiera para tal vez contactar gente, estar más metido en los grupos de, de Microti y demás. Eh, la persona que lo hace es Katy. Y gracias a Katy es que podemos hacer contacto con muchas personas y eh, invitarlas a que compartan su historia. Entonces, este podcast es de los dos. Yo te, yo te quiero agradecer a ti porque si no fuera por ti, en verdad, por más que yo quisiera, tal vez no podría tener este podcast. Así que este es un trabajo de equipo.
1: Es un trabajo de equipo con cariño para todas las familias que empiezan a vivir esta etapa de sus vidas con la microtia y para todas aquellas personas que quieran enterarse más.
0: Así es, en verdad esperamos que este podcast pueda marcar la diferencia y ayudar a algunas personas. Sé que no, 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 no es un podcast que vaya a ser masivo, que lo van a escuchar millones de personas, pero espero que a las personas que les interese y escuchen el podcast les sea de mucha ayuda. Eso fue todo por hoy. Me dio mucho gusto poder grabar este episodio junto a mi esposa, contar nuestra historia y lo que sentí respecto a la microcía de mi pequeño. Me queda claro que nuestro viaje recién empezó y que posiblemente algunas de nuestras opiniones vayan evolucionando con el tiempo. Sin embargo, el objetivo es y siempre será el mismo, que Lucas sea feliz. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá. Y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.